0: Bonjour à vous les quatrièmes deux, ici Madame Moutier, je suis dans mon bureau à la maison et je vous propose la correction du travail que je vous ai demandé dans euh, le cadre de la leçon H4, l'Europe et la révolution industrielle. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous ne vous ennuyez pas trop et que euh, tout va bien pour votre famille. Euh, pensez à prendre des temps pour lire, vous détendre euh, et respirez un peu, si vous le pouvez, dans votre jardin, si vous en avez un, à la fenêtre, profitez du calme et du silence. Alors, aujourd'hui, je vous propose dans un, une première partie de ce podcast, euh, la correction du travail que vous aviez à faire. Si mes souvenirs sont bons, nous n'avions pas tout à fait terminé de corriger les questions euh, concernant euh, l'exemple d'un acteur de l'industrialisation. Il s'agissait de, de des cas des usines, crop Essen. Nous avions dit que Alfred Krupp meurt en 1887, hein, nous en étions donc à la question 5, que l'entreprise compte alors 45 000 salariés et que qu'on pouvait en déduire que la prospérité, euh, que c'était une usine prospère et que ses ouvriers avaient euh, le, passé de 7, ouvriers, 7 employés en 1827 à 45 000 euh, ouvriers en 1887 dans les usines Krupp, montré que l'usine avait connu la prospérité. Je vous posais ensuite la question suivante, sur laquelle nous nous étions arrêtés. Selon vous, d'où viennent ces nouveaux ouvriers Eh bien, vous pouvez noter la correction, ces, nou ces ouvriers nouveaux viennent de la campagne. Euh, ils viennent de la campagne parce que, progressivement, euh, ils ont moins de travail, moins de revenus, et donc ils vont aller chercher du travail euh, dans les villes. Question 6. Question euh 6. Pour terminer la question 5, on peut parler donc d'un exode rural. Vous savez, c'est le fait de quitter la campagne pour aller chercher du travail à la ville. Question 6, euh, elle porte sur le document 2. Combien euh, l'entreprise groupe possède-t-elle d'usines en 1900 Alors, vous pouvez compter qu'elle en possède 2 3 4 5 cinq usines et que ces usines sont localisées principalement dans la région de la Ruhr, hein, cette région qui est connue pour avoir dans son sous-sol du charbon qu'on peut utiliser pour l'industrie. Et puis euh, on en trouve une dans l'est de l'Allemagne, à Magdebourg, et dans le nord de l'Allemagne à Kiel. Je vous demandais euh, où. Donc question 7, qui succède à Alfred Krupp euh, après sa mort Eh bien il s'agit de, de. son fils, de son oh, excusez-moi, vous devez rigoler, je bute sur les mots, son fils Friedrich Alfred, qui lui succède jusqu'en 1902. Comment fait-il pour agrandir l'entreprise Eh bien, euh, il va profiter de ce qu'on appelle les commandes de matériel de guerre. En effet, dans l'Europe euh, de la fin du 19e siècle, euh, des tensions euh, augmentent entre les différents pays européens, par exemple entre l'Allemagne et la France. Et les pays se préparent euh, à un conflit armé. Ce conflit armé éclatera en 1914. Il s'agit de la Première Guerre mondiale. Et en attendant de se préparer à ce conflit armé qu'ils pensent pouvoir exploser euh, à tout moment, ils commandent du matériel de guerre. Donc en fait, l'usine Krupp s'enrichit par les différentes commandes de matériel de guerre que lui passe euh, notamment l'Allemagne, mais aussi sûrement d'autres pays. Dans le texte euh, qui décrit la ville d'Essonne, hein, ville euh, où s'est installée euh, l'usine Krupp, euh, je, euh, vous me je vous demandais de relever des adjectifs qui montrent que les usines Krupp façonnent le paysage visuel, c'est-à-dire qui se porte à la vue, olfactif, c'est-à-dire que l'on peut sentir, et sonore, qu'on peut entendre à Essen au XIXe siècle. Euh, alors, vous pouviez relever dans le texte, vous pouvez prendre un surligneur si vous le souhaitez. Euh, même, je vous conseille de le faire. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait surligner On pourrait on pouvait surligner d'abord le terme de brique noire hein, que qui se porte aux yeux, donc un paysage visuel. Le terme de poussière et le terme de fumée. Hein, C'est une ville de briques noire, poussière et fumée. Si je prends euh, le suite du texte, je vous propose euh, de souligner l'expression le « odeur de houille hein, » qui évoque l'odeur du charbon, et l'expression à la ligne en dessous « cheminée fumante euh, » qui montre le paysage. Je vous propose quelques lignes en dessous de souligner « conduite de fonte hein, ». Les conduites de fonte, ce sont des tuyaux hein, Conduite de fonte, puis cheminée verticale, tuyaux horizontaux. Cheminée verticale, tuyaux horizontaux. Enfin, je vous propose de souligner façade noire et ciel triste. Effectivement, hein, cette usine est, cette ville d'Essan est marquée par l'industrie, par les usines groupe qui euh, occupent le paysage. Pour le paysage sonore, je vous propose dans la dernière partie de souligner coup de canon. Hein, effectivement, on entend les canons qui sont testés hein, dans les usines croupes et bruit puissant et contenu, continu. Puis, l'expression l'expression bruit puissant et continu. Ainsi que hurlement de sirène, vacarme, vous pouvez aussi signer, souligner siffler des locomotives et toxin des tramways. Alors là, on parle bien sûr du paysage sonore. Ce paysage sonore, il est lié à l'activité la, à industrielle de la ville d'Essonne. Je vous demandais ensuite, euh, dans le cahier, euh, par quel mot l'auteur résume-t-il ce paysage Eh bien, ce paysage, euh, il le résume euh, par l'expression euh, pays, pays noir, hein, ville de pays noir. <coughs> Dernière question, je vous demandais par quels moyens les produits des usines Krupp sont-ils transportés et vendus dans le reste de l'Allemagne et de l'Europe Eh bien, si vous observiez les documents, ils sont transportés par bateau sur le Rhin, mais ils sont aussi transportés euh, par le chemin de fer hein, qui euh, relie la ville euh, au reste de l'Europe et du pays. Nous allons maintenant pouvoir noter le Grand 1, grand A de notre leçon. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite euh, à le faire. Je vais maintenant euh, vous le lire. Grand A, l'industrialisation modifie l'économie au XIXe siècle. L'industrialisation modifie l'économie au XIXe siècle. Grand A, des inventions qui bouleversent l'économie et les paysages. Grand A, des inventions qui bouleversent l'économie et les paysages. L'industrialisation débute en Angleterre à la fin du XIXe siècle. L'industrialisation débute en Angleterre à la fin du XIXe siècle. Elle prend appui sur l'utilisation du charbon comme source d'énergie et sur la machine à vapeur. Ces énergies permettent le développement de la métallurgie et des industries textiles. Je reprends. Elle prend appui sur l'utilisation du charbon comme source d'énergie et sur la machine à vapeur. Ces énergies permettent le développement de la métallurgie et des industries textiles. À la ligne L'industrialisation se diffuse en Europe au milieu du 19e siècle. L'industrialisation se diffuse en Europe au milieu du 19e siècle. Point. Une deuxième industrialisation se diffuse en Europe puis aux États-Unis, une deuxième industrialisation se diffuse en Europe puis aux États-Unis à partir des années 1880, à partir des années 1880 avec l'utilisation du pétrole et de l'électricité. avec l'utilisation du pétrole et de l'électricité. Des milliers d'ouvriers à la ligne, des milliers d'ouvriers travaillent désormais dans les usines. Des milliers d'ouvriers travaillent désormais dans les usines localisées près des matières premières, comme le charbon. Les usines Croupe Eisen (entre parenthèses, usines Croupe Eisen). Je reprends des milliers d'ouvriers travaillent désormais dans les usines localisées près des matières premières, comme le charbon. Usines Croupe Eisen. Des villes entières se développent autour des usines qui modifient les paysages en profondeur. Des milliers d'ouvriers travaillent désormais dans les usines localisées et ES près des matières premières comme le charbon (entre parenthèses usine Krupp à Essen). Des villes entières se développent autour des usines. Des villes entières se développent autour des usines qui modifient les paysages en profondeur. Qui modifient les paysages en profondeur. Dernière phrase, on parle alors de, ouvrez les guillemets, pays noir. Fermez les guillemets. On parle alors de, ouvrez les guillemets, pays noir. Fermez les guillemets. C'est la fin de ce pod premier podcast, je vous reprends ensuite pour la suite du travail.